0: Hallo liebe Fans von World Dressing Entertainment und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Ruthless Aggression Podcasts. Natürlich wie jedes Mal zur Begrüßung mit diesem guten alten Satz von Carsten Schäfer, damals im Fernsehen gehört. Heute hört ihr ihn hier bei uns im Podcast. Ähm, ja, wir, das sind natürlich wie in jeder Folge einmal ich, der Kevin und auch mein geschätzter Kollege,
1: der Ray. Danke Kevin, danke. Äh, mein, ja... Mein lieber Kollege, der es immer wieder schafft, sehr gut ein Intro einzubauen und mit dem es immer wieder Spaß macht, die Folgen aufzunehmen. Ja, ähm, heute,
0: wie ihr ja schon unschwer am Titel erkennen könntet, äh, geht es um eine ja, Party, kann man sagen. Und zwar die größte des Sommers, die es ja in der WWE mittlerweile seit, boah, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahren, äh, in jedem Sommer äh, gibt. Und so natürlich auch damals in der Ruthless Aggression Ära. Und ähm, da wollen wir heute wieder einmal, ja, wie wir so schon sagen, eine Zeitreise äh, mit euch zusammen veranstalten. Insbesondere dieses Mal in das Jahr 2005. Die Rede hier, natürlich bei der größten Party des Sommers, ist vom Summerslam. Wirklich äh, geschichtsträchtiger Pay-Per-View. Neben natürlich WrestleMania, dem Royal Rumble und der Survivor Series, einer der Big Four Pay-Per-Views. Die jedes Jahr natürlich auch mit sehr interessanten Cards und ähm, ja, einer wirklich großen Geschichte, kann man eigentlich sagen, äh, aufwarten lässt. Und äh, auch dieses Mal soll es natürlich geschichtsträchtig werden. Damals im Jahr 2005. Ähm, allgemein äh, zum SummerSlam äh, an sich, jetzt an dem Event an sich. Das ist ja für viele, wie ich auch gerade schon gesagt habe, neben WrestleMania ist das ja immer so ein wirkliches Highlight so im Jahr. Ne? Was sind so deine ja, Lieblingsänderungen, möchte ich mal sagen, da gibt es da irgendwas Besonderes, was dann noch so raussticht, so über die Jahre hinweg, was so der Summerslam für dich ausgemacht hat?
1: Ja, also, äh, das ist eine gute, interessante Frage. Äh, da gibt es natürlich äh, zwei Arten. es ist natürlich die eine Art, die man selber so eventuell miterlebt hat mhm. und äh, natürlich dann halt die andere, wenn man sich dann irgendwie Summerslam in der Vergangenheit angeschaut hat und, ähm, ja, welche Erinnerungen welche man da mit sich nimmt. Ähm ich erinnere mich auf jeden Fall, dass äh, der SummerSlam 2005 einer der ersten Mal, die ich, ich so verfolgt habe, also mir komplett angesehen habe. Das dann aber ein wenig später, ähm, ja per DVD, dass ich mir das angeguckt habe. Ähm, ja, was habe ich denn da so in Erinnerung? Also... M- ich erinnere mich damals zum Beispiel, dass ich äh, vorhatte, im Sommer 2006 mir den SummerSlam 2006 mir zu holen auf DVD, weil ich dachte, das wird äh, recht kurzzeitig äh, dann auch äh, released werden. Aber das dauert ja mal irgendwie bei WWE mit den DVD. es hat damals mm. mal gedauert, drei, vier Monate. Äh, aber als ich dann gemerkt habe, war ich damals noch so ein richtiger... Ray Mark war und auch noch mit mich äh, hier mit, mit, mit John Cena und so äh, und dann gesehen habe, dass beide verloren haben, dachte ich mir auch da wiederum okay. Lohnt sich dann <lacht> doch nicht, <lacht> muss ich mich leider nach einer anderen DVD umschauen. Ähm, ja und dann noch eine weitere weiteres Highlight und eine weitere Erinnerung war natürlich das, worüber wir auch äh, in einer unserer Folgen auch drüber geredet haben, über den über die Titelregenschaft von John Cena, äh, im Jahre 2006, 2007, wo er halt äh, beim SummerSlam 2007 das Match gegen Orton halt hatte. Oh, ja. Mhm. Auch die Jahre darauf auch sehr interessant. China gegen Batista 2008 und 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 und. Also ähm, in der Vergangenheit natürlich halt auch. Ne? So in ähm, 2003 halt mit dem Elimination Chamber oder halt auch mit dem Brock Lesnar gegen Kurt Engelmatch. 2004 mit Orton, Benoit halt, um wieder einiges kurz anzuteasen. Oder natürlich halt das wo ich wirklich im Großen und Ganzen sage, dieser Pay-Per-View einfach mit 2005 einer der, der mir in den stärksten äh, in Erinnerung blieb. Ja. Und da gebe ich dann kurz mal an die ab, so wie, wie wie teilst du da so deine
0: Erfahrungen? Was kommt dir da so? Ja, also ähm, eine, ist der, eine der Sachen, die du gerade mitunter so am Ende noch auch äh, kurz angeteased hast, oder erwähnt hast, natürlich so der Titelgewinner von Randy Orton gegen Chris war, das ist natürlich so ein SummerSlam-Moment, wenn es mal wie ein WrestleMania-Moment äh, so darstellen möchte der natürlich äh, über die Jahre immer in Erinnerung geblieben ist, dass also er einfach so eine große Besonderheit auch damals gewesen ist. Und ja, das hat ja bedeutet, halt dadurch, dass Randy ja immer noch sehr aktiv und sehr erfolgreich aktiv vor allem äh, dabei ist, ja, ist das natürlich auch was, was man halt nicht vergisst, ne? gerade wenn man natürlich Fan von demjenigen äh, Wrestler ist, der dann halt in so einem Moment äh, so dabei ist, ist das natürlich auch immer wieder, ja, was, was man sich so vor Augen führt. Und ähm, ja, ansonsten, wie so oft, kann ich dir auch eigentlich halt nur zustimmen. Da sind so viele Highlights über die Jahre, schon alleine halt in den Jahren, die man selber aktiv die WWE verfolgt hat. durch wird der ein oder andere Zuhörer vielleicht auch noch von ganz früher Erinnerungen schon so haben, weil eben, wie gesagt, dieser summerslam pay per ja wirklich schon zig Jahre auch so mit dabei ist. Wirklich, also ich denke, weil von den Big Four-Pay-Per-Views sind das ja halt auch diejenigen pay per die halt die längste Geschichte an sich haben, die Richtig, haben nicht umsonst ja. äh, dieses Standing, sondern es sind halt die, die nicht irgendwie mal ausgesetzt wurden oder, keine Ahnung, irgendwie der Name total geändert wurde oder was der ja WWE auch gerne mal wieder so macht, ich sage nur WrestleMania Backlash oder sowas, ja. aber, ähm, ja, da sind die natürlich zum Glück, muss man sagen, unberührt von geblieben, dass da sich irgendwie super SummerSlam wurde oder sonst was, Richtig. Ähm, dass es immer bei dem äh, traditionellen Namen geblieben ist und, ähm, ja, mit dem man dann halt diese Erinnerung unter anderem so verbindet. Ähm,
1: ja. was, was jetzt, wenn wir mal so einfach mal in groben mal so die Karte durchgehen, ne, von diesem Pay-Per-View, ähm, was gibt dir das für ein Gefühl? Wir haben da ungefähr so um die acht Matches, sieben, acht Matches, wenn ich mich nicht richtig mhm. täusche, ähm, mit viel, ja, Kontroversität würde ich halt sagen. Ähm, ich würde sagen, drei Stories die wirklich halt äh, intensiv sind mhm. und natürlich dann halt haben wir die äh, Titel-Matches, die World-Title-Matches und natürlich dann auch ähm, ja so ein, ja gut, ein Lückenfüller äh, zum Anfang, aber sonst haben wir natürlich auch Legend vs. Legend-Killer. Äh, was sagst du im Großen im Ganzen also von der Karte her?
0: Also wirklich, äh, wenn man sich so die Namen so erstmal auf sich wirken lässt, ne? das ist wirklich eine Karte, die ist auch das haben wir dann würde ich es würde ich jetzt mal so sagen wenn man die Karte an sich liest ne? ähm, sehr viele interessante Matches dabei wie gesagt auf Papier wir werden ja gleich äh, in unserem Review dazu kommen wie es dann letztendlich alles geworden ist ne? ähm, ist ja nicht immer alles äh, Gold was glänzt wie man so schön sagt und, aber ja wie schon auch erwähnt das mit Legend Killer das ist natürlich ein Match äh, worauf man sich dann mit Vorfreude so darauf äh, konzentriert hat ob es vielleicht äh, Randy der Legend-Killer an der Stelle äh, gelingen sollte, so die Niederlage bei Mania nochmal zu revanchieren sozusagen und halt auch andere, wie du schon gesagt hast, wenn es so die, in die persönlichen Fäden so geht, bin ich auch immer wieder ein großer Fan von und ähm, ja, da hat man natürlich dann auch einiges auf die Karte, ich weiß nicht, äh, ich will jetzt nicht so ganz viel schon vorwegnehmen und jetzt halt die wird ja schon so namentlich erwähnen, da kommen wir dann ja auch gleich äh, sowieso dann dazu jeweils, wenn es an der Zeit ist und ähm, ja, ich denke auf jeden Fall, im Vorfeld, ähm, auch wenn ich damals halt nicht so aktiv dann da schon geguckt habe, dass ich das jetzt so miterlebt habe, aber ich denke mal, im Vorfeld würde sich da jeder äh, so mit Vorfreude so auf diesen Pay-Per-View konzentriert haben und halt wann ist endlich dieser Sonntag, äh, an dem der das stattfindet, ne? so nach dem Motto.
1: ja Ja, klasse, dann Steigen wir so langsam ein in das äh, Ganze. Äh, ja, der Slam, wie du schon erwähnt hast, gehört zu den Big Four Pay-Per-Views. Ähm, das Ganze fand hier am 21. August 2005 statt äh, im MCI Center in Washington, D.C. Ähm, natürlich haben wir hier in Hometown Hero mit Batista. Und ähm, ja, die, die Fancrowd hier war um die 18.000, äh, grob geschätzt. Ähm, die Pay-per-view-Buy-Rates äh, 640.000. Ähm, überraschenderweise gleich so Zweitplatz hinter 1998.
0: Ne? Ja, also wirklich erfolgreich da auch, was die Pay-per-view-Buys anging. Da wird auch äh, sicherlich die eben angesprochene äh, starke Card da. Äh, gut ja, also Gutes dazu beigetragen haben, sozusagen. Richtig, also ein wenig überrascht bin ich, dass es, ähm, gut,
1: 98, ja, gut, können wir jetzt nicht so mitreden, 98 haben wir da jetzt nicht so wirklich verfolgt, aber zum Beispiel 2002 war ein sehr starker Pay-Per-View, äh, SummerSlam, mhm. ähm, dass der da irgendwie, der bestimmt dann irgendwie auf Platz 3 oder so, dann, aber war da schon sehr überrascht, ähm, ja, dass da so die Verteilung ist, dass dann auf Nummer 1 98 ist und dann halt 2005, ich habe auch nochmal mir in der Podcast-Folge dazu angehört von Bruce Pritchard halt, dass ähm, seitdem auch nichts mehr wirklich was äh, einschlug in den, hm. den By rates also dass 2005 wirklich davon am stärksten noch blieb und da sind 16 Jahre vergangen, also das ist schon krass, das ist schon äh, echt krass ähm, ja, es begrüßen uns natürlich hier die typischen Kommentatoren einmal von SmackDown und einmal von Raw, äh, Jim Ross und äh, The King mit äh, Jonathan Coachman diesmal ähm, ja an an der Seite und natürlich dann hier unsere zwei ja <lacht> unsere zwei Genies, äh, Michael Cole und äh, Taz äh, aus der SmackDown Seite und wo wir gerade bei SmackDown sind starten wir auch mit einem äh, SmackDown Match. Äh, es ist ein Titelmatch hier und zwar den United States äh, Titel. Ähm, bevor wir da mal in die Action einspringen, ähm, ja, United States Champion oder nur Jordan, dein Kommentar?
0: Oh man, ja, so ein so Seufzer sagt da glaube ich so, so alles, ne, wenn man so an Orlando Jordan zurückdenkt, so ich, ich persönlich habe da jetzt so keine guten Erinnerungen so wirklich an den Typen, ja. ne, also wenn man in ein Wort so, oder wenn ich ihn persönlich in ein Wort zusammenfassen müsste, wäre es glaube ich vergesslich. Ja. Yeah. Also so nichts, wo man da jetzt so sagen würde, so ey, weiß noch, damals dieses Match von Orlando Jordan oder diese Promo von Orlando ja, Jordan, weil ja. Halt so, ja, das sind irgendwie schnell in die Vergessenheit geraten, als er auch von der WWE weg war und vermisst wurde er da nicht so wirklich, also meiner Meinung nach. Das war natürlich relativ überraschend, dass er halt wirklich da, zwar auch mit grundgütiger Unterstützung so des Kabinetts, aber da den United States Titel wirklich erringen durfte, von John Cena hat er den ja abgenommen, gab es dann ja wirklich ein, äh, wie ich finde, mal positives äh, Segment, auch wenn er das jetzt nicht hauptsächlich äh, Orlando Jordan dafür so, äh, verantwortlich war, sondern eher dann JBL. Ja, natürlich dieser Spinner-Belt, den ja John Cena da als US champion hatte, ähnlich wie halt auch seine Spinner-WWE-Titel-Version ähm, sozusagen, ähm, wurde dann ja vom Cabinet sozusagen zerstört. Ja, ja sondern so eine Trashcan befördert und dann gab es eine große Pyroexplosion und danach hatten dann das Kabinett, bzw Orlando Jordan, den er wieder diesen traditionellen, äh, wie Titelbelt, äh, eingeführt, er hat zurückgebracht und ähm, ja, das war schon ganz cool gemacht, ne? aber wie gesagt, da kann man jetzt natürlich nicht äh, so die Lorbeeren Orlando Jordan zukommen lassen und die haben ja so dieses ganze Segment da so zusammen gemacht und hauptsächlich hat es natürlich JBL geleitet eigentlich. Ja, richtig. Äh, Erschreckende
1: sechs Monate hat er den Titel bekommen. Ähm, Gegner wie ein Heidenreich oder wie ein Hardcore-Holli waren da in seiner Verteidigung, aber die wirklich starken blieben halt aus. Zum Beispiel, ich weiß glaube ich, einmal hatte glaube ich noch irgendwie so ein ein, ein DQ gehabt gegen Bukati und äh, das war es auch. Und ähm, ja, er konnte einerseits... Erstaunlicherweise gegen Benoit beim Great American Bash gewinnen. Ein bisschen halt, ja. Ein bisschen wieder so durch diese typische Heal-Taktik. Mhm. Und ähm, da ging das Match gut über 10 Minuten. Ne? Also, ich glaube, so 10 bis 15 Minuten. Und ich würde einfach mal sagen, du bringst uns mal hier mal kurz durch das Match.
0: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir in der Folge jetzt so viel Zeit haben, dass wir dieses Match wirklich in allen in seinen Details erwähnen können. Aber. Ich glaube, also ich nehme schon mal kurz vorweg, wir haben locker so das Zehnfache von der Matchlänge gerade mit dem kleinen Vorbericht so verbracht. Und äh, da wird der eine oder andere schon merken, so okay, das war ja jetzt nur so einige Minuten, die wir dazu äh, verbracht haben. Dieses Match äh, ging tatsächlich ganze 25,5 Sekunden und äh, das ist leider kein Scherz, sondern das war dann damit hier dieser Opener. Chris Benoit, der hier erneut äh, natürlich Orlando Jordan herausforderte, wie eben auch beim Great American Bash, hat diesmal seine Chance da ja, ganz schnell genutzt. Sind quasi nach wenigen Aktionen, die es erstmal in der Ringecke dann gab, ne, die beiden hatten eigentlich so dieses typische Abtasten, möchte man sagen, dass man sich eigentlich dachte, okay, jetzt starten wir mal so in so einem relativ langsamen Tempo in dieses Match. Aber äh, wie aus dem Nichts hat Chris Benoit schon seinen Crippler Crossface ausgepackt Und Orlando Jordan musste da tatsächlich auch dann schon äh, drin abklopfen, weil der Move natürlich äh, ein Killer ist, sozusagen, ohne jetzt irgendwelche Anspielungen (lacht) machen zu wollen. Ähm, Ja, und äh, so erlangte hier dann Chris Benoit in, ja, möchte man sagen, Rekordzeit. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Rekord war. Und es gab natürlich auch schon kürzere Titelmatches in den Jahren danach, wenn man die 18 Sekunden von Seamus denkt äh, und Danny Ryan. Aber ähm, in 25,5 Sekunden mal so einen Titel gewinnen das ist mein Opener, würde ich sagen. Also das hat auf jeden Fall einerseits so die Crowd so aufgeweckt, sage ich mal. Ne? Aber weiß auch nicht, ja, wie gut man das jetzt in so einem Titelmatch bewerten soll. Ne? Also ein Match an sich kann man da als schlecht so ein Star Rating geben. Richtig. Es ist ja nichts passiert aus der Crossface. Den hat natürlich sauber ausgeführt. Da für den fünf Sterne. Ja. Aber also das Match an sich ist dann halt ja schwer zu bewerten. Ich kann mal ganz kurz da als Nachtrag so oder zu ziehen. ja, zu diesem Punkt dazu kann man natürlich noch erwähnen, sollte dann für Orlando Jordan in dieser Fehde um erst Titel auch nicht wirklich weitergehen, sondern da ging es dann in die eigentlich, sag ich mal, berühmt berüchtigte Folge von, äh, Fehde, nicht Folge, von äh, Chris Benoit gegen Bukati über, die dann ja letztendlich doch in der Best of Seven Serie der beiden dann mündete und das ist natürlich einfach doch noch eher in Erinnerung geblieben, als dann so ein Title Run von Orlando Jordan. Definitiv. Benoit natürlich diesen
1: Sommer damals zu SmackDown gedraftet von Raw. Also nachdem er ein Jahr zuvor dann hingedraftet ist, nach dem Rumble-Sieg. Und jetzt befindet er sich wieder in seiner alten Heimat. Da kann ich natürlich auch gerne unseren Zuhörern empfehlen, sich mal seine Rückkehr anzuschauen, als er damals halt ernannt worden ist, dass er wieder halt der erste Draft-Pick ist für SmackDown. Und dann auch total starke Standing Ovation. Ähm, Ja, das dazu. Ähm, Kurzes Intermezzo. Ähm, Ja, wie du schon gerade gesagt hast, die hat es da gut geschafft, halt wirklich äh, für so ein Opener-Match einfach mal die äh, Crowd nochmal heiß zu machen, äh, die Zuschauer heiß zu machen, dann für das generell das Pay-Per-View. Das war Mhm. wirklich ein guter Start. Äh, Eine kurze Affäre, aber wirklich gleich mit einem Titelwechsel und äh, da bist du auch dann gleich schon wach. Also ich hätte sie da irgendwie so... Ein Koffeinboost gegeben, ne, hier aller Red Bull oder äh, irgendwie ein Kaffee oder so. <lacht> Und äh, ja, das schlug wirklich kräftig ein und äh, kräftig
0: äh, schlägt auch das äh, nächste Match ein, was die Vorgeschichte angeht. Eine sehr schöne Überleitung. Eine sehr schöne Überleitung. Ich hatte gerade schon eine andere im Kopf, als du von einer kurzen Affäre gesprochen hattest. Ja gut, das äh, passt sehr gut auch. Also
1: wir müssen natürlich hier, wie natürlich auch viele andere Podcaster, uns eine ideale Überleitung schaffen zum nächsten Match. Ähm, ja, hier behalten wir uns die Vorgeschichte ein bisschen äh, noch auf, liebe Zuhörer, das werdet ihr aber dann in der nächsten Folge dann genauer äh, zu hören bekommen. Äh, hier z- treffen zwei aufeinander, die, ja, das äh, die Tag-Team-Szene revolutioniert haben, damals mhm. in den Anfang 2000ern, ähm, die auch äh, die, diese match a tsc zum auf, äh, ja, Auferleben Gehoben haben, also erweckt haben. Und äh, die Rede ist natürlich hier von Matt Hardy und Edge. Viele ähm, wird das jetzt im Kopf klingeln. Wie gesagt, wir kommen nochmal im Großen und Ganzen einfach nochmal äh, in der nächsten Folge nochmal genauer dazu, um die Vorgeschichte. Ähm, hier im Großen und Ganzen eigentlich auch
0: nicht lange die Matchdauer. Ne? Ja, naja, genau. Also es war natürlich nicht ganz so schnell erledigt, wie Chris Benoit gegen Orlando Jordan das geschafft haben. Aber ähm, auch hier, so dass wir schon eingeleit- einleitend gesagt dass ein kürzeres äh, Match werden. Ähm, es ging eigentlich schon mal mit der Schnelligkeit los, ne, dass sich die beiden, natürlich wie es halt üblich ist, eigentlich bei so persönlichen Fäden, ne, wie ich schon gesagt dass wir werden das dann ja im Detail noch alles besprechen, wie es dann so persönlich wurde, ähm, ging die beiden gleich mal aggressiv aufeinander los. Besonders Edge äh, hat natürlich auch sehr aggressiv ausgeteilt. Ähm, muss auch das sagen, dass im ja schon öfter mal dann die Oberhand auch äh, gegen mit behalten. So in den Wochen zuvor und auch in den Wochen danach. Wie gesagt, das dann ist zu seiner Zeit. Aber ähm, ja, so ging es dann hier zum Beispiel damit zur Sache, dass es einen äh, richtig schönen Spear von Edge nach draußen gab. Also eine Aktion, die man ja heutzutage auch relativ häufig von Big E beispielsweise sieht. Ne? Wenn halt einer draußen auf dem Apron da an den Seilen steht und dann einfach mal schön nach draußen nach draußen gespielt wird. So heißt das richtig. Ähm, ja, also damals äh, zu dieser Zeit eine Aktion, die man nicht jede Woche gesehen hat und sowas dann schon mal in einem besonderen weil es ja wirklich noch richtig früh im Match auch schon gleich mit als, erste, als eine der ersten Aktionen passiert ist und äh, hat dann auch gleich mal natürlich die Crowd wieder so richtig... Äh, Aufgeweckt kann man jetzt nicht mal sagen. Die waren ja schon wirklich aufgeweckt durch diesen Opener. Aber doch mal richtig angeheizt. Yeah. Also, ähm, es ging dann damit weiter, dass äh, wieder im Ring angelangt äh, mit Hadi auf Edge losgehen wollte, der gerade in der Ringecke äh, war. Edge konnte ausweichen und hat ihn dann sozusagen ein bisschen ja, nochmal weiter Auftrieb äh, gegeben. In, in, in Richtung des Ringpfostens ja, angehoben fliegen lassen, wie auch immer man das formulieren möchte, dass er wirklich mit dem Gesicht genau außen auf diesen Ringpfosten, also nicht mal auf die Ringecke, sondern wirklich außen auf diesen ja, Metallpfosten äh, aufgeprallt ist, oder Stahlpfosten, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall ähm, hat das zur Folge, dass er da sehr heftig äh, anfing zu bluten und äh, im direkten weiteren Verlauf sorgte das dann halt letztendlich dafür, dass er sich laut äh, des Ringrichters und seiner Entscheidung äh, nicht mehr gegen die Angriffe von Edge verteidigen konnte, und somit äh, dann vom da äh, dieses Match hier beendet wurde. Und äh, Sieger, dadurch, äh, dass Matt ja derjenige war, der sich nicht verteidigen konnte, ähnlich wie es bei Mixed Martial Arts in der UFC oder ähnlichen Wettkämpfen der Fall ist, wo dann hat die Edge zum Sieger erklärt, per Forfeit sozusagen, wenn man es so glaube ich offiziell betiteln möchte, aber es halt eben nicht weitergeht. Oder ein TKO wäre es dann in der UFC, hm. wenn man es mal ganz genau äh, formulieren möchte. Und ähm, ja, somit äh, triumphiert dann Edge hier beim Summermaster und wie schon gesagt, das war auch wirklich in wenigen Minuten war es vorbei, ich habe jetzt die genaue Laufzeit jetzt nicht mehr, aber unter fünf Minuten war es hundertprozentig. Aber 4 Minuten 47 äh, glaube ich so in den Reg- aber okay, unter ja. 5 Minuten, ja, mhm. bist ja damit äh,
1: richtig mit der äh, Einschätzung. Ja, ich glaube, für das nächste Match wird keine Intro benötigt, keine, keine wirkliche, also dass wir da wirklich darauf kommen, zwei der, ja, zwei, einer der größten, oder zwei der größten Wrestler, die es so gibt, in unserer Zeit auch gibt, mhm. was die Popularität auch geht sehr hoch. Zur Vorgeschichte, liebe Zuhörer, gibt es da auch extra nochmal die Folge ja, mit Eddie versus Ray. Und ja, zu diesem Match kommen wir halt hier. Wir haben das nochmal detailliert in der Vergangenheit ähm, ja, angebracht, beziehungsweise uns über die fehde gekümmert. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, hier drum gekümmert, um die vorherige da mit Matt und äh, Edge, kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Seid gespannt darauf, wir freuen uns. Und ähm, ja, das ging ja da natürlich äh, match Jetzt fragt man sich natürlich, okay, keiner der beiden ist Champion. Aber es geht hier um das Sorgerecht von Dominik und ähm, ja, was kannst du so Auffälliges zum zum Match äh, Verlauf sagen?
0: Ja, also erstmal an sich, äh, da es ja um Dominik ging, war der natürlich auch sehr groß im Fokus, so also während des Matches, nicht nur vor des Matches, wo natürlich beide, erstmal Ray und dann auch Eddie, noch mal zu ihm hingegangen sind, ihn da sozusagen ein bisschen gestreichelt haben, so was dem Motto, so hey, ich bin doch so derjenige, ne, so du wirst bestimmt mich anfeuern, so meinte Eddie dann halt auch so, das ist natürlich ja, nochmal richtig schön Heat auch gezogen hat, so von den Zuschauern, ne, weil ja, er ja, natürlich auch offensichtlich so der Healer hier war. Ne? Ähm, wie gesagt, so die genauen Einzelheiten haben wir wirklich äh, nochmal in dieser Folge da zusammengefasst. Und ähm, da auch an meiner Stelle, weil ja natürlich ein bisschen Eigenwerbung ist, eine große Hörempfehlung äh, so von meiner Seite aus. Ich finde, die haben wir gut hinbekommen, die Folge. Ja. Und ähm, ja, es äh, gab natürlich, wie haben es von den beiden auch gewohnt ist, ne? gerade von Ray, sehr schöne Moves, äh, die da ausgepackt wurden. Springboard äh, vom Top Rope, auch dann nach draußen teilweise. Die Leitern kamen natürlich auch äh, vermehrt, wie es sich gehört, <lacht> bei so einem Leitermatches äh, zum Einsatz. Ähm, der anderen gab es dann einen richtig, äh, ja, kann man schon sagen, heftigen äh, Backbody-Drop, den es da von Eddie und Ray auch gab. Und äh, In beide Richtungen sahen äh, teilweise die Landungen wirklich ziemlich schmerzhaft aus. Ne? Da hat man schon so die Sorge gehabt, so, da hätte auch beim einen oder anderen ein bisschen was schief gehen können. Ne? Also, das ist zum Beispiel auch äh, bei so einem Sturz von der Leiter, äh, von Eddie, der dann auch mal quasi auf sein ausgestrecktes Bein äh, dann so gefallen ist, da hätte er sich gut und gerne auch irgendwie das Bein beiberechen können. Also, das ist schon so die Gefahr der Leitermatches, klar, aber die ein oder anderen Aktionen wurden da schon so ein bisschen, ähm, ja, unsicher so aussehend gewollt, kann man schon eigentlich sagen. Ich wäre jetzt nicht so ein von den beiden da die Schuld geben oder so, aber halt, es kam halt so rüber, dass es da so ein bisschen unvorsichtig auch, äh, mhm. ja, ein bisschen gefährlicher als es hätte sein müssen, rüberkam. Ähm, eine weitere Sache natürlich mit Dominik, der schon während des Matches da 10.000 Mal gefühlt gezeigt wurde. Nach jeder Aktion wurde er dann kurz gezeigt. Das fand ich da auch noch relativ witzig, dass dann die konterton natürlich immer noch rüberbringen wollten. So, oh, guckt euch mal an, wie emotional Dominik hier mitfiebert und so. Und obwohl er da die ganze Zeit so einen dasselbe Gesichtsausdruck so drauf hatte. Und naja. Da hat man sich schon so gedacht, okay, jetzt... Ich weiß, das, ist so, das ist jetzt also das ist ja keine Kritik jetzt an Dominik, der war damals, glaube ich, acht Jahre alt. ne ja. Da kann man jetzt so keine Schauspieler-Weltklasse-Leistung äh, erwarten oder dass das da irgendwie so gut äh, verkauft sozusagen. Aber ähm, das waren halt schon so ein bisschen so äh, ja, fast ins Lächerliche gezogen, dass also die Kommentatoren das immer wieder noch so erwähnen sollten. Ne? Das hat dann bestimmt auch Vince wieder seine Gedanken im Spiel gehabt. Ja, total. Und äh, denen das da über ihre Headsets äh, mitgeteilt ja, aber zurück zu Dominik. Er griff unter anderem dann auch ins Match ein. So also ging tatsächlich in den Ring hinein, um da halt Eddie am Sieg des Matches zu hindern. Er hat natürlich ja, vergeblich versucht, ihn da so ein bisschen von der Leiter runterzuziehen. Da hat er natürlich nicht genug Kraft für gehabt. Allerdings hat das natürlich Eddie dann trotzdem so sehr abgelenkt, dass er dann wieder runtergeklettert ist und ihm da erstmal so ein bisschen ja, so eine Ansage gemacht hat. So nach dem Motto: Was soll denn das? So, ich will doch hier für dich gewinnen und so. In seiner verdrehten Sichtweise, dass er natürlich so für Dominik das Beste wollte, aber ja, ja, in Realität wollte natürlich eigentlich jeder das Ray hier gewinnen. Das war natürlich auch ganz klar von der Crowd so zu vernehmen. Ähm, Es sollte dann auch noch einen weiteren Eingriff in dieses Match geben, allerdings äh, kam es dazu, ja, schon wirklich großen Botch, muss man an der Stelle sagen. Äh, Es gab da eine Situation, in der eigentlich äh, wohl Vicky Guerrero äh, eingreifen sollte, dem. Eddie Guerrero erst bei Ray zu Boden schlug und ähm, ja die Leiter quasi so auf äh, Rays Hals, sage ich jetzt mal so, auf der, ja, über die Schultern, so an dem Hals, so, so platzieren wollte, dass er einen auf dem so darunter so gefangen ist und dann nicht halt runterkommen, äh, drauf kommen sollte und äh, Eddie dann in aller Seelenruhe hätte auf die Leiter klettern können und eben, den Titel hätte ich beinahe gesagt, so das Sorgerecht so ein, äh, abhängen können. Und ähm, ja, man hat halt schon so gemerkt, äh, Eddie hat so jede Aktion davon so relativ langsam durchgeführt. Ne? Man hat schon so darauf gewartet, hat dass irgendwas passiert. In dem Fall halt der Eingriff von Vicky. Was aber halt immer weiter auf sich warten ließ und einfach so nicht passierte. Deswegen die dann halt einfach erstmal so improvisiert haben, dass äh, Ray sich dann doch so ein bisschen befreit hat und äh, die Leiter zum Umkippen ähm, ja führte. Und äh, danach, äh, nachdem es dann diesen Bump halt von Eddie gab, haben die quasi diese Sequenz nochmal neu gestartet und dann hat es tatsächlich äh, Vicky auch mal geschafft, äh, endlich reinzukommen. Ähm, Ganz wichtige Anekdote noch dazu, ganz kurz. Ähm, Das war scheinbar aus dem WWE network da so ein bisschen herausgeschnitten. Da sieht man dann plötzlich äh, auf der einen Seite ist dann äh, Eddie links äh, auf dem Ringboden anliegen und dann Gibt so einen kleinen Schnitt und auf einmal liegt er weiter rechts, na, als wenn er sich halt bewegt hätte, aber es war ja halt nichts. Denn in der originalen Live-Ausstrahlung da sah er, hat dann Eddie einen kleinen Ausraster geschoben, verständlicherweise, da auf den Ringboden eingeschlagen und äh, nur laut gerufen: Where the fuck is Vicky? Also, na, wo zur Hölle steckt Vicky? So, warum kommt die nicht raus? Und äh, war da halt sichtlich verärgert drüber. Die hat es dann, wie gesagt, doch noch in den Ring geschafft und äh, kam dann, ja, da kam es dann zu diesem Eingriff, der in dem Fall auch das Matchende dann bedeuten sollte das das natürlich das Ganze umso ärgerlicher macht, dass es halt erst so im zweiten Anlauf dann geklappt hat. Ähm, sie konnte Eddie äh, daran hindern, den, ja, das will ich schon wieder in den Titel sagen, also das Sorgerecht, den Koffer, ja. den Koffer äh, abzuhängen. Äh, und äh, ja, er musste dann erneut wieder diesen harten Bump äh, einstecken, der wieder einmal auch ein bisschen gefährlich aussah. Und äh, Ray konnte seinerseits dann die Situation ausnutzen, die Leiter emporklettern und sich das Sorgerecht, äh, ja, Sichern, das Sorgerecht verteidigen, weil er ist natürlich eigentlich derjenige, der schon das Sorgerecht auch vorher hatte als leiblicher Vater. Und ähm, ja, somit endete dann hier dieses Match äh, in so einem, fast äh, in so einem Debakel geendet, ne, wenn man es jetzt nicht äh, doch noch hinbekommen hätte, dass Vicky da endlich mal rauskommt. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz natürlich ein unterhaltsames Match. Die beiden, wie auch schon in unserer Folge über deren Fehde behandelt, wirklich immer eine richtig gute Chemistry und das. Äh, hat sich auch hier eigentlich ein Matchverlauf gezeigt. Aber dennoch würde ich sagen, auf jeden Fall keins der stärkeren Matches der beiden. Da ein äh, Happy
1: End und äh, im, im nächsten Match äh, kommen wir auch zu einem Happy End, äh, aber seitens des äh, Bösewichts, also des Heels. Äh, hier ja, treffen aufeinander Kurt Engel und äh, ja, Eugene, wo wir auch, denke ich mal, in der Zukunft nochmal eine Folge dazu bringen werden. Ja, Eugene, ein geistig benachteiligter Wrestler, so das Gimmick, und gewann dann bei einer Raw-Folge die Kurt Engel Invitation, wo dann halt Kurt Engel immer seine Goldmedaillen aufs Spiel setzte. Und dann schaffte es Kurt Engel dann die Wochen darauf, nicht wirklich ihn richtig die Goldmedaillen abzunehmen, also sie wieder zurückzubekommen. Und ja, das führte dann dazu, dass es dann hier zu einem Match kommt. Hat, wie gesagt, auch ein. ein, ein ja, Füller. Ich denke mal für Kurt Engel einfach nur eine kurze Überbrückung, ein Match zu haben, bevor es dann in den großen, in einem großen Programm wieder mit John Cena geht. Mhm. Und äh, ja, so war das Match. Eine recht kurze Affäre. Ähm, erstaunlicherweise wurde hier halt äh, der Heal äh, angefeuert und
0: äh, der Face wurde ausgebuht. Mhm. Ja, da war man schon ein bisschen fertig mit dem Eugene-Charakter an sich, also ja. was die Fraud angeht. Leider, ne, also äh,
1: klar, das Jahr davor hat er wirklich dann äh, gezogen, ne, aber jetzt äh, nicht mehr wirklich. Und Engel Slam, Engel Lock und äh, das war's dann auch für Kurt Engel. Der sorgte nach kurz danach nochmal für eine äh, Celebration, so als hätte er halt wieder so, als wäre er wie 1996, äh, indem er sich die Goldmedaillen da aufsetzt.
0: Ja.
1: Und ähm,
0: ja. Ich war ja erst noch Schlimmeres befürchtet, hat er so einen Stuhl in den Ring also gebracht. Dachte man erst, er will Eugene jetzt noch weiter bearbeiten, so damit. Richtig, ja. Übrigens äh, hat er ihn dann nur im Ring aufgestellt, ist er halt kurz so drauf geklettert hat und hat sich dann die ja, Medaillen wieder so umhängen lassen, wie hat bei so einer olympischen Zeremonie. Genau, richtig.
1: Ähm, ja, das äh, wir kommen dann mal zu einem WrestleMania Rematch. Ähm, Match Nummer 2. Äh, bei WrestleMania sicherte sich ja der Sensenmann da seine. Seinen nächsten Streak-Sieg und äh, Orten wollte das Ganze sich nicht gefallen lassen, hat ihn natürlich über Wochen lang immer wieder, sage ich mal, äh, provoziert und wieder zu einem Match aufgefordert, in dem Taker immer wieder Matches äh, verlor, sei es irgendwelche Number One Contender Matches oder oder oder. Ähm, Taker hier natürlich auch mit einer kleinen Premiere, ist glaube ich der 14. Summerslam für ihn in Folge, ja, den, er, äh, den er teilgenommen hat. Ähm, ja, ähm, da jetzt im Großen und Ganzen natürlich äh, die typischen Moves, die beiden von sich zeigen. ne ähm, Die haben immer wirklich die haben wirklich das versucht, was sie schon auf, bei WrestleMania auf die beiden gestellt haben. ne mhm. Also äh, Orton wieder mit so einem äh, Tombstone äh, Konter, dann natürlich auch wieder Ortons typische Moves, ne? der den Neckbreaker, den er hat, oder ähm, Undertaker, dann hat nochmal Oldschool versucht, diesen Seidhals, glaube ich, ne? das ja, ist ja, genau. Oldschool. auch hier Orton wieder gekontert dann tritt natürlich eine sehr entscheidende Szene auf in diesem Match, wo man sich natürlich dann damals hinterfragt hat. Und wenn man natürlich dann ein bisschen gewieft ist oder ein bisschen halt länger schon so in, in, in dem Thema ist, weiß man natürlich dann, okay, gut, so, wenn das wirklich so gewesen wäre, dann hätten die das Ganze halt dann ausgegraut oder abgeblendet. Aber ja, hier hat sich ein Fan äh, auf
0: dem Weg äh, in den Ring gemacht, ne? Ja, genau. Ähm man hat natürlich erstmal, wie du schon gesagt hast, die Chok so, ey, da einfach so ein Ring, der äh, so, so zum Ring, so ein Fan, der so in den Ring <lacht> läuft. Und da halt äh, ja, interfiert in dieses Match noch scheinbar zugunsten äh, von Randy Orton, der sich da so der Situation schneller bewusst wurde. Dann gehen das zum Undertaker, der erstmal so ganz äh, abgelenkt von der ganzen Sache war. Und ähm, ja, wie es dann so häufig in Matches von Randy Orton vorkommt, wenn der Gegner dann mal schon sehr abgelenkt ist so kommt er etwas out of nowhere und zwar sein, äh, natürlich der RKO, so auch in diesem Fall und äh, der sollte hier dann tatsächlich auch äh, zum Sieg genügen und äh, der Legend-Killer sollte doch noch erfolgreich äh, den Sensenmann äh, der WWE hier bezwingen, bei WrestleMania hat es noch nicht geklappt, aber beim SummerSlam pf, wirklich äh, eigentlich kann man sagen genauso geschichtsträchtig, nur ne? von dem Pay-Per-View-Setting äh, her und ähm, man kann, glaube ich, festhalten, so Summerstamps, so die liegen die Orton wohl einfach, ne was dann so äh, geschichtsträchtige Siege für ihn angeht. damals zu so der World Title Win, auch so hier dieser Sieg, dann beispielsweise auch sein Titelgewinn dagegen äh, Daniel Bryan vor einigen Jahren. Stimmt. Und ähm, ja, der Summerstam scheint zu liegen. Ähm, und das dürfte nicht nur seine Fans freuen, sondern auch äh, seinen Vater, <lacht> der natürlich. Äh, hier nicht ganz unbeteiligt war, denn dieser vermeintliche Fan, der in dieses Match eingriff, äh, war Bob Orton Jr. in einer Verkleidung äh, da als Fan äh, wirklich eigentlich ganz cool gemacht, ne? dass man da auf so eine Idee auch gekommen ist und ihn, er hat ja theoretisch gesehen auch einfach so ganz normal interfieren können, aber da haben die noch mal so ein bisschen zusätzlich was einfallen lassen, wenigstens und ähm, ja, so zwar nicht ganz clean äh, der Sieg von Orton, das ähm, vielleicht auch, ja, einerseits auch cool gewesen wäre, ne? aber man kennt ja auch die WWE so in vielerlei Hinsicht äh, sind halt die Heels halt immer diejenigen, die dann so in wenigen Fällen so clean gewinnen dürfen, sondern das halt eher mal so auf solche Sachen dann hinausläuft. Ja. Ähm, Sofern es dann jetzt halt nicht solche ganz eindeutigen Matches, wie da jetzt von Kurt Engel gegen Eugene sind. Ne? Da kann es natürlich auch mal clean klappen, aber ähm, in vielen Fällen läuft es dann halt so
1: same old story. Nee. Also ja, wie gesagt, Kurt Engel ist da mal so eine gewisse Ausnahme, weil er halt äh, der Wrestler schlechthin ist. Ne? Also nee. du kannst äh, einen nicht besser präsentieren, als Kurt Engel, wenn es um äh, Wrestling geht. Oh. Ähm, und ja, das dazu, he settles the score, wie man so schön im Englischen sagt, ne? also er gleicht damit aus. Hat dann irgendwo auch seine ja, ich würde schon sagen, eine kleine Revanche bekommen für äh, WrestleMania. Natürlich WrestleMania mit einem bigger Impact, aber nichtsdestotrotz, hier ist ihnen dann noch der Sieg gelungen. Und ähm, ja, wir machen uns dann schon mal auf dem Weg, äh, ja, auf dem Weg zu einer der, äh, eins der beiden zwei Titelmatches die oder World Title Matches die da anstehen beide äh, ja recht hintereinander ja mhm. ähm, natürlich erstmal das ähm, WWE Titelmatch ähm, ja auf dem Spiel hier John Cena der WWE Champion verteidigt gegen Chris Jericho hier natürlich äh, schnell die äh, Vorgeschichte dass natürlich äh, ja, Cena da sehr überraschend äh, nach Raw damals gedraftet ist und dann sich in kurzer Zeit dann sich jetzt auch mit äh, Bischof verspielt hat und ähm, ja, im Laufe der Zeit entstand äh, dann auch ein kleines äh, kleines Betrayal auch hier, dass Jericho erstmal als der Unterstützer-Guide von Cena aber ihn dann einfach nur hinterrücks attackiert hat mhm. und sich dann komplett zum Nummer 1-Herausforderer kürte, nachdem er halt unter anderem auch schon ein Match bei Vengeance hatte gegen Cena, wo auch dann Christian mit von der Partie war und ähm, ja, das war so für für Jericho so nochmal das letzte Hurra, bevor er nochmal eine Pause einlegte und sich dann wirklich dann zu einer Band dann widmen wollte und sich dann dachte, okay, ähm, B.W.W. hat eigentlich zu diesem Zeitpunkt geplant, ähm, so hat das Jericho mal erwähnt, äh, dass er dann irgendwie ein Programm gegen Kalito hat, aber der wollte dann einfach halt lieber ähm, noch nochmal ein bisschen overbringen mhm. und das war dann schlussendlich auch die bessere Entscheidung. Äh, hin und wieder dann im Laufe, Verlauf der Wochen ein recht undurchsichtiges äh, ja, Fädenprogramm der beiden also da gab es irgendwie mal Battle of the Bands mit den beiden irgendwie, da hat jemand da jeweils irgendwie mal eine kurze Performance hingelegt da gab es eine Woche mal ein Lumberjack Match dann gab es mal irgendwie ein Handicap Match gegen also Sina gegen äh, Jericho und Kalito wie gesagt, meiner Meinung nach ein bisschen undurchsichtig mhm. ähm, ja, jetzt nochmal du mit den, mit, den, mit den kurzen Highlights äh, zum mhm. Matchverlauf selbst
0: ja, also im Match selber, man hat natürlich gemerkt, äh, Jericho ist immer einer so von der Story her zum einen, aber halt auch, wenn man ihn schon länger mal äh, beobachtet in seinen Matches, der auch immer die Gegner sehr gut studiert, ne? so kam es dann auch hier zu einigen äh, kontern äh, gegen Cena er konnte den FU erfolgreich kontern ich habe auch einmal äh, den äh, STFU, der da relativ einfach äh, unterbinden konnte und ähm, John Cena tat sich da erstmal so ein bisschen ja, schwer im Anfang äh, des Matches man hat auch damals schon äh, die ersten ja, Stimmungsschwankungen sage ich mal gemerkt da gab es zwar noch keine Let's Go Cena Cena Sucks äh, Chance sondern da gab es schon so die duellierenden so Let's Go Cena und Let's Go Jericho äh, Chance weil hat äh, Jericho ja eigentlich deutlich der Heal gewesen ist ähm, ebenso konnte John Cena wie Jericho auch äh, ja typische Moves äh, des anderen kontern so zum Beispiel die Walls of Jericho die da von äh, Chris angesetzt werden sollte die aber ja auch sehr schnell von Cena wieder rückgängig gemacht wurde, kann man sagen. Ähm, es gab dann beispielsweise auch, äh, oder sollte einen super FU äh, von John Cena geben, also einen FU vom Top Rope, das allerdings wurde wirklich richtig gut äh, gekontert äh, von Jericho in einen Back-Suplex und ähm, das Cover danach eben wirklich wie immer schon äh, sagen die Kommentatoren dann 2-7-8, ne? also halt wirklich ganz, ganz knapp äh, vor dem 3-Count auch ähm, die Chance der Zuschauer da vor Ort, war ja schon mal <lacht> darauf bezogen, so, that was three, und so, dass es halt eigentlich schon so durch gewesen wäre, ne? aber wenn man sich die Pin voll sozusagen, den vermeintlichen Pin Pinfall, äh, nochmal in Zeitlupe anschaut, also es ist wirklich ganz, ganz knapp, bevor die Hand des Referees auf dem Boden nochmal aufschlägt, äh, hat John Cena da seine Schulter noch nach oben bekommen, so ist jetzt halt hier zurecht äh, das Match nochmal weiter, etwas später, sodass dann von Jericho, der auch immer wieder sehr gerne seine Bulldogs da auspackt, einen kräftigen Bulldog geben gegen Cena. Der konnte das Ganze allerdings seinerseits dann auch, weil wieder kontern. das ist halt wirklich ein Konterfestival eigentlich, dieses Match, aber wirklich sehr interessant dadurch anzusehen. Man hat nie wusste, welcher Move geht jetzt durch und welcher wird jetzt wieder da erfolgreich gekontert und halt auch ansehnlich gekontert. Und so kam es dann hier nach dem Bulldog-Versuch, zum FU von John Cena damals zu dieser Zeit äh, war es noch so da reichte auch mal ein FU für ein Finish und es musste nicht zwei oder drei geben und äh, so kam es hier zum Ende dieses Matches zur erfolgreichen Titelverteidigung von John Cena gegen Chris Jericho und äh, ja das beendete halt dann auch erstmal wie du schon eingangs gesagt hast äh, diese Zeit in der WWE von Chris Jericho, der eigentlich seit seinem Debüt bis eben jetzt hier 2005 da konstant äh, zugegen war und dann jetzt erstmal sich Zeit für seine Band vor sie widmete ähm, ja es war auch wirklich noch dazu der äh, war auch eigentlich mehr oder weniger abgelaufen so sein äh, Vertrag und er hat wirklich um einen einzigen Monat äh, quasi noch verlängert also für den Monat August dass er halt noch die Fehde und dieses Match äh, mit Zinna noch anbringen konnte mhm. das ist natürlich auch halt wieder so eine Sache da kann man Jericho eigentlich mal wieder nur loben so für diese ja Work Ethic sozusagen ja, der war ja nie wirklich jemand, der Schwierigkeiten hatte,
1: jemanden overzubringen. Da war genau eher das Gegenteil. Mhm. Äh, die Raw dann nach Summerslam gab es nochmal ein You're Fired Match zwischen den beiden Wrestlern. Halt, ne? Der, der verliert, wird halt gefeuert. Und äh, ja, das war dann in dem Fall Chris Jericho. Das ist sein Abgang äh, damals. Und äh, ja, das vorletzte Match ist dann nun auf der Card. Äh, das zweite Welttitelmatch hier eine ziemlich ähnliche Story, weil auch hier der weltschwergewicht champion zu SmackDown äh, gedraftet ist und dann gleich der erste, ähm, ja, sich da der erste Herausforderer sich darum gleich um ihn gekümmert hat. Die Rede ist natürlich hier vom weltschwergewicht champion und Hometown Hero bei diesem pay per view und sein Gegner natürlich äh, John Bradshaw Layfield, ne, der sich da innerhalb eines Jahres sich so zum Main eventer etabliert hat und auch da nochmal auserkoren wurde, dass er nochmal Batista wieder ein bisschen overbringt. Mhm. Ähm, das Ganze hier natürlich in No Hot Spart äh, Regeln. Also sprich eigentlich, dass da keine, keine wirklichen Regeln bestehen, also dass da wirklich da auch ähm, ja, Gegner auch außerhalb pinnen kannst und du wirklich jede, jede Match stipulation, also jede, beziehungsweise jede Sachen anbringen kannst in der Gegenstände. Ähm, ja Hier natürlich Batista in der Vorgeschichte halt, ähm, dass es schon ein Titelmatch äh, beim Great American Bash gab, aber sich da halt Batista die Q tat, nachdem es nochmal halt ja der Ref ausgenockt war und dann da es so ein Hin und Her gab. Ähm, natürlich ist auch hier das Interessante, da will ich auch drauf kommen, weil es immer wieder halt äh, angebracht worden ist in der, der Zeit, dass äh, dieses große Gerücht entstand, man hat geplant halt, Mohammed Hassan ähm, da an der Stelle ähm, ja, antreten zu lassen gegen Batista und ihn halt den Titel abzunehmen. Ähm, aber wie ich halt schon von angesprochen habe, die Smackdown äh, beziehungsweise die SummerSlam Folge 2005 von Bruce Pritchard in seinem Podcast, da wurde auch nochmal drauf angesprochen und der meinte, ähm, dass er da, ja, dass er nicht geglaubt hat, äh, dass sie da wirklich so weit gegangen wären, dass sie gleich dann mal, mal mit Tassan zum äh, Weltchampion machen. Mhm. Und äh, ich denke mal, das sollte so das äh, Große und, äh, Groß und Ganze halt äh, erleben lassen, also beziehungsweise äh, nee, beenden lassen. So, sorry, ich bin <lacht> gerade ein bisschen hier in meinem Text da ein bisschen durcheinander gekommen, beziehungsweise in meinen Notizen. Ähm, ja, Kevin, hier nochmal ähm, die,
0: die, ja, die Highlights des Matches. Ja, ähm, wie eigentlich bei so gut wie jedem Match äh, auf dieser Karte, gibt es auch gleich mal äh, einen schnellen Start, auch hier. Und zwar ähm, beim Entrance von Batista, der da gerade ja, in seinen typischen äh, Bewegungen ich weiß, äh, bei seinem Feuerwerk und äh, der Pyro also der auf der Stage ähm, kam JBL schon aus dem Ring geeilt und ging gleich auf ihn los. Und so startet man hier gleich schon mal, ja, während Batista quasi noch seinen Titel äh, um die Hüften hatte, äh, startet er ja schon ins Match. Und äh, die beiden ja, sind natürlich so kolossale Schwergewichter ne, in dem Sinne, dass sie sich halt auch erstmal, ja kräftige Schläge äh, vor allem verpasst haben, ja, die andere Close-Line folgte. Ähm, JBL hat sich dann äh, unter anderem auch doch, äh, nachdem es erstmal ein Spear von Batista durch die Barricade äh, an JBL gab, also es war quasi so, nicht mehr man es jetzt so typischerweise gewohnt ist, sondern die waren quasi auf der Seite von den Zuschauern schon, nachdem sie an der Entrance-Ramp da so gebrollt haben, und ähm, der Spear führt dann durch die Barricade wieder in Richtung Ring. Also das ist quasi andersrum, als wie man es heutzutage öfter mal schon sieht. Ähm, ganz cool gemacht auf jeden Fall die Aktion. Ähm, da sah man dann JBL noch äh, beim, ja, in der Ringside Area, sage ich mal, also bei dem ähm, Timekeeper, nennt man es, glaube ich, äh, ja, äh, an der Seite, wo man halt erst dachte, werde ich jetzt hier vielleicht einen Stuhl holen oder den äh, schwer, schwer gewisse titel selber. Es gibt ja immer schon einige Variationen, die sich da über die Jahre mal so zutragen. Aber äh, hier mal eine, die ich so, glaube ich, auch noch nicht gesehen hatte. Nämlich äh, hat er sich zwar einen Belt genommen, allerdings äh, in dem Fall wirklich einen ganz normalen Gürtel da von dem Timekeeper, den er quasi von der Hose einfach abgezogen hat. <lacht> und äh, damit dann auf äh, Batista losging, ich quasi damit erstmal so ein bisschen ausgepeitscht hatte und auch äh, anfing, ihn damit zu würgen. Das natürlich. Dank des no holz konzept konzepts alles ja erlaubt ne? und ähm, auch keine DQ an der Stelle. Batista äh, kontert dann allerdings äh, von JBL den Versuch einer Powerbomb, den ja auch JBL einer seiner Signature-Moves äh, mittlerweile hatte, ähm, mit einem Backbody-Drop. Äh, es wurde dann im Laufe so dieses Matches auch äh, die Steel Steps äh, in den Ring gebracht. Und die sollten dann auch das äh, zeitnahe Ende für JBL bedeuten. Denn Batista hatte ja nicht eine, sondern gleich zwei batista Bombs ausgepackt. Einmal ganz normal sozusagen, ach ja, wie er den ganz normalen Ring immer bringen würde. Und einmal noch eben auf diese Steel Steps, auf die Stahltreppe. Und äh, ja, das, davon konnte sich dann äh, JBL nicht mehr erholen. Und Batista gewann das Match und äh, hatte eine erfolgreiche Titelverteidigung, wie auch John Cena seine hatte im Match davor. Also die beiden konnten weiter dominant in ihrer Titelszene regieren. So, und damit äh, sind wir dann jetzt auch an der Stelle angekommen, auf die wir uns, denke ich, alle schon mit voller Vorfreude und voller Anspannung äh, drauf gefreut haben. Und zwar das Main Event äh, dieses Summer Die Legend, die Legende gegen die Ikone die Icon, so äh, HBK, Shawn Michaels, gegen den Hulkster, gegen Hulkamania, keinen geringeren als Hulk Hogan, so, ja, man kann eigentlich nichts anderes sagen, als wirklich ein Dream-Match, was die Namen angeht, man hat das ja über die Jahre öfter mal schon erleben dürfen, auch gerade, ja, jetzt in unserer Zeit als Fans, ne, wenn man zum Beispiel an Matches zurückdenkt, von The Rock und Steve Austin, oder... Weiter in der Zukunft, ebenfalls mit Beteiligung von The Rock äh, gegen John Cena. Und äh, so kam es dann hier äh, bei diesem SummerSlam 2005 zu Hulk Hogan gegen Shawn Michaels. Und ähm, ja, das geht natürlich von der ganzen Wrestling-Welt eigentlich ein sehr hoch erwartetes Match. Ne? Man konnte sich jetzt vorher nicht äh, wirklich darüber bewusst sein, was für ein Ausgang das nehmen würde. Oder wie, in welche Richtung sich dann auch die Story vielleicht entwickelt. Dazu kommen wir dann natürlich gleich ähm, ja da ist natürlich auch eine Sache ganz besonders dran, nämlich wenn man ja, ein bisschen, sag ich mal in Kenntnis ist, so kennt man ja die Backstage-Politik so die auch beide Wrestler so ein bisschen umgibt ne? das ist schon Michaels, gerade in früheren Jahren nicht immer der einfachste Typ gewesen im Backstage, was man so gehört hat über die Jahre hat auch sich öfter mal nicht äh, hinlegen wollen, um dann in Niederlage einzustecken und ja von Hulk Hogan äh, ist das natürlich äh, erst recht äh, bewusst, ne, und also ich, das reicht ja bis in heutzutage Promos da hinein, in der Hulk Hogan mal so als der, ja, ich verschönige das jetzt mal nicht, sondern einfach sag's mal so frei raus, so in dem ein bisschen den Arschkriecher so dargestellt wird von besonders Heels, ne, die natürlich auch immer noch mit seinem Namen da so ein bisschen, ja, Stimmung machen wollen sozusagen, aber... Wenn so viel davon erzählt wird, wird ja, denke ich mal, auch ein bisschen was dran sein.
1: Und so sieht's aus, mein lieber Kevin, mein lieber Podcast-Kollege. Ähm, ja, ich denke mal, wir werden noch mal gleich noch mal genauer drauf eingehen, mhm. wenn wir äh, Woche für Woche noch mal kurz äh, ja, das Ganze noch mal analysieren, vor, also bis vor dem Match. Und ähm, wir starten da natürlich erstmal, um die Zuhörer wieder abzuholen, wie das Ganze anfing. Ähm, bekannt ist natürlich, dass äh, Hulk Hogan äh, in diesem Jahr äh, in die Hall of Fame eingeführt worden ist und ähm, da natürlich auch seine total beliebte Speech gehabt hat dann äh, bei, der, bei der Hall of Fame Nacht und viele auch dann gechattet haben One More Match, was ja eigentlich also für Christian äh, <lacht> bekannt ist. Stimmt. Und ähm, ja, in den laufenden Wochen befand sich der gute Sean nach dem großartigen Match bei WrestleMania 21 wieder mal eine kurze Randnotiz, gerne auch in unserem Archiv zu hören, äh, vom Pay-Per-View WrestleMania 21, darüber haben wir auch eine Folge gemacht, liebe Zuhörer, und äh, ja, da befand sich dann nachdem in einem Programm mit äh, Hassan und, äh, also Mohammed Hassan und äh, Kozro Davari, und äh, ja, es gab dann immer so eine Überzahl an an Shawn Michaels, und da gab es halt... da gab es halt ein Gespräch mit Eric Bischoff und äh, Michaels forderte dann halt auf, ein Match gegen die zu haben. Und da meinte halt nur Bischoff, entweder du findest einen Partner, äh, einen Tag-Team-Partner für Backlash oder du machst das Ganze halt alleine. Und der hatte dann äh, in einer Raw-Folge dann eine ja eine sehr leidenschaftliche Promo gehalten, ein bisschen patriotisch. Und ähm, ich denke mal, viele kommen jetzt schon auf den Gedanken, äh, Patriotismus, gerade in Amerika, verbindet auch dann gleich äh, mit dem hulk der auch dann sein Tag-Team-Partner wurde bei Backlash äh, in dem Tag-Team-Match. Beide natürlich, also ich denke mal, hat man es nicht anders kommen sehen, gewann das Match dann halt schon Michaels und Hulk Hogan. Und dann verschwand das Ganze erstmal ein bisschen so von der Fläche, von der Bildfläche, bis dann äh, am 27. Juni es einen Six-Man-Tag gab und äh, da Cena und äh, Michaels noch einen Partner benötigt äh, haben und ähm, ja wie auch in dem Falle von eben war es auch hier wieder der Hergster der dann da mit den beiden Faces da die Six Man Tag Match gegen äh, Jericho, Tomko und Christian gewann und äh, ja einer hat wieder so seine Rückkehr feierte um wieder diese ganzen Boosts, äh, ganzen ja, Rating boosts zu bekommen für den Sommer mhm. Und ja, dann äh, eine Woche später, am 4. Juli, äh, am ja, Nationalfeiertag der Ameri- äh, von Amerika, genau. äh, oder der Amerikaner, so ja. Ähm, ja, gab es dann nochmal ein Tag-Team-Match, wo vorher nochmal Hulk Hogan da bei Kalitos Caverna nochmal von Kalito und von Kurt Engel provoziert worden ist. Thema äh, seine Tochter, wo er damals natürlich die neue Serie da rausbrachte mit Hogan Knows Best. Und Michaels kam ihm da zur Hilfe. Das Main natürlich dann mit den beiden dann, also die beiden Faces gegen die beiden Heels, auch hier wieder einen Sieg davongetragen. Aber dann fing das Ganze auch an, ja, sich ins Rollen zu begehen. Nämlich da beging auch dann, ja, der Betrug, der Verrat. Der Verrat, genau. Ja, genau, der Verrat. Und, ähm, ja, Michaels kickte dann Home nach der Celebration einfach mal so, nachdem er sich äh, umdrehte, einmal mit dem Switchy Music und da war, waren auch wieder alle halt gespannt ne Shawn Michaels ist natürlich dafür bekannt das haben wir auch ein bisschen in der Vergangenheit auch reviewed da äh, in Cena's äh, Titelregentschaft oder auch beim WrestleMania 23 Pay-per-view dass äh, wenn er sich mit wen anfreundet dass man ob man ihn wirklich da
0: trauen kann ja genau ich glaube die hatten auch in den Wochen vorher wurde wo es schon mal ein kleines bisschen auch sozusagen ja ich will nicht sagen angekündigt also angeteast, könnte man das so sagen Was zum Beispiel so ein Backstage-Interview auch mit äh, Shawn Michaels und Jonathan Coachman gab dann auch mal die Frage aufkommen, die ist so, ja, man weiß doch, ihr beide, ihr habt schon so ziemlich große Egos, ne? so, wie lange kann das äh, deiner Meinung nach so gut gehen, dass ihr da so, ja, koexistet wie immer so sagen, dass kooperieren, ja, so ja. kooperieren, genau, dass die so beide in einem Team und so auf einer Wellenlänge schwimmen sozusagen und, ähm, ja, da konnte sich natürlich Sean äh, jetzt noch nicht so wirklich zu einer eindeutigen Antwort so äußern oder hinreißen lassen und, ähm, ja, ich denke mal mit diesem Kick hat er da dann eine eindeutige Antwort drauf gegeben. Es hat nur einige Wochen gehalten und äh, dann ging das Ganze auch schon äh, in die Brüche.
1: Richtig. Er setzte damit ein Ausrufezeichen und wurde dann auch dann eine Woche später darauf konfrontiert beim ja, sehr beliebten und kontroversen Piper Spit äh, von Roddy Piper, der dann Michaels herausrief und eine Antwort haben wollte, warum er das alles getan hat und Michaels kam dann in einem total heiligen ja, weißen Overall, so sich als Engel dastehen Mhm. zu lassen und begründete das das Ganze halt ähm, damit, dass ihn das auch gekränkt hatte, dass äh, er halt dieses One More Match da die ganze Zeit in der Hall of Fame Speech da gehört hat und das hat ihn irgendwie zum Nachdenken gebracht und andererseits fand er sich auch nicht wirklich bestätigt, weil er riss sich dann halt über die Jahre den Arsch auf trug die Company auf seinem Rücken während natürlich Hulk Hogan sich dann äh, vom Staub machte zur WCW und jetzt natürlich wiederkommt und einen auf heile Welt macht mhm. und äh, er bekommt nicht diesen Kredit den ein Heikster hat ne?
0: Ja, während der Hulkstar sich da äh, quasi mehr oder weniger über die Jahre dann seiner teuren Villa da ausgeruht hat und die TV-Shows produziert hat und sonstiges richtig und ja, Shawn Michaels äh, im Gegensatz zum Heilster, da in der Hinsicht muss ich auch, auch wenn das nur zum größten Teil natürlich Story ist, ne, kann ich meiner Meinung nach auch schon so ein bisschen recht geben. Ne? So also, im Allgemeinen bekam gerade zu dieser Zeit auch Shawn Michaels nicht so viel so diesen Respekt, den er da auch verdient gehabt hätte, im Vergleich zu solchen Namen wie eben Hulk Hogan.
1: Richtig, genau. Ja, so, so sieht's auch aus. Man muss ja auch im Großen und Ganzen sagen, ne, äh, Wenn du, wenn du mal irgendwie nicht richtige Wrestling Fans ansprichst, ne? also irgendwelche halt nur außen dastehende ne? mhm. dann sagst du Hulk Hogan und die sagen alle kenne ich und du sagst du schon Mike jetzt hm, was sagt mir jetzt nicht so, ja. ne? sagt mir jetzt nicht so wirklich zu, ähm, ja und äh, hier endete auch das Segment damit, dass äh, Piper ihnen diese Aussagen nicht abkaufte und äh, schon Mike jetzt auch ihn mit der Switching Music das ganze spüren ließ. Ähm, Hier war natürlich das Erstaunliche, dass ähm, dass Michaels hier mit dieser Promo versuchen wollte, ein Face-versus-Face-Match darstellen zu lassen. Aber natürlich, äh, was du auch eben gerade schon meintest, in der Laudatio, beziehungsweise in der Intro davon, ähm, halt, dass ähm, Alkohol da immer seine gewissen
0: Klauseln hat, was Verträge angeht, Mhm. wo er halt dann Creative Control hat. Er hat sich dann ein bisschen was anderes vorgestellt. Und zwar ähm, war es seiner Meinung nach dann besser, Einfach halt so ein Programm, traditionell kann man sagen, ne? wie es so damals immer üblich war, wahrscheinlich zu seinen Zeiten, ähm, dass es so strikt Heal gegen Face äh, ein Programm geben sollte. Und selbstverständlich würde sich da der Hulkster jetzt nicht äh, als Heal darstellen wollen, so sodass man sich dann halt sozusagen gezwungen sah aus Sicht von WWE, dass man äh, Shawn Michaels dann heal-turned für diese Fehde, wo es eigentlich ähm, gar keine ja, langlebigen Pläne dazu gegeben hatte. Und ähm, da kann man auch dazu schon mal ein bisschen vorweggreifen und erwähnen, nachdem dann diese Fehde zu Ende war, nach diesem summer match es hätte ja vielleicht noch weitergehen sollen, na, aber da kommen wir dann auch zu seiner Zeit zu. Ähm, als die Fehde zu Ende war, war es auch einfach so, als wäre dahingehend auch quasi nichts passiert, denn Shawn Michaels in der Raw-Episode nach dem SummerSlam tönte quasi gleich wieder Face und ja. ja. war dann gleich, oder also war besser gesagt, einfach gleich wieder Face, es gab gar nicht mal so einen richtigen Turn. Ja. Und so. Es war halt einfach wieder so auf Standard zurückgesetzt, kann man sagen, wenn man sich gerade irgendwie was eingestellt hätte. Und ähm, ja, deswegen schon so ein bisschen, ja, einerseits so, ja, möchte ich sagen, schade, dass man halt nicht mal irgendwie auf einen Kompromiss kommen konnte und quasi. Herr Kogan sagt was und das ist dann schon gesetzt und so als gegeben und so ähnlich ist es dann ja auch mit dem Ergebnis des Matches so einhergegangen, kann man schon sagen.
1: Richtig, genau. Ich denke mal, was was, äh, Michaels da in dieser Zeit machen wollte, ist einfach vielen einfach aus der Seele zu sprechen. Also äh, mal zu sagen, hör mal zu, Kollege, so ein bisschen hier hin und nicht weiter. ne, mhm. Weil ähm, er machte das auch dann eine Woche später, dann am 18. Äh, klar, wo er auch nochmal so ein, so, ein, so eine Confrontation mit äh, dem, also mit mit Hulk Hogan hatte und da auch klar gemacht hat, so, ähm, du hast es dir immer wieder halt erlaubt, ne? so immer wieder hast du ähm, Leute irgendwie um deren Ruhm gebracht. ne, Immer wieder musst du einfach deine deine Kreativität halt äh, beziehungsweise Leute mussten un- unter deiner Kreativität in Anführungsstrichen halt leiden, ne? nee, genau. so Randy Savage ähm, der sowieso, ich denke mal viele viele ältere Zuhörer werden das halt wissen, so Randy Savage dürfte wenn er sich dann wirklich dann äh, Hulk Hogan besiegen durfte bei der WCW-Zeit gleich nach 24 Stunden wieder den Titel abgeben also da das war das schon Dauer ne? und natürlich du noch mal was anderes anbringen willst mit Mr. Perfect damals in der Zeit? Ja,
0: also das ist natürlich auch sehr ja, notorious, kann man schon sagen, so ein notorischer Fakt, den man da mal, mal wieder leicht auch aufgegriffen hat. Mr. Perfect, der war zu der Zeit damals wirklich ähm, in, an so einem Run also konnte so nicht bezwungen werden. es war fast ein Jahr dauerte das an und äh, damals war dann geplant, dass er eben auch erfolgreich den Royal Rumble gewinnt und dann, ja, der Logik entsprechend als ein richtiger Top-Heal auch in die Main-Event-Szene so endgültig aufsteigen sollte. Hulk Hogan, warum auch immer, hatte da scheinbar bessere Ideen und ähm, ja setzte erneut seine Power ein, seine Backstage-Machenschaften, die da wieder zum Tragen kamen und ähm, änderte das Match dann quasi dahingehend, dass er dann selber... Anstelle von Mr. Perfect, die den Royal Rumble äh, gewonnen hat. Ich glaube, er hat ja letztendlich dann sogar selber noch äh, eliminiert, was dann nochmal so ein bisschen so das i-Tüpfelchen einfach so da drauf äh, kommt, und einfach um nochmal mehr so seine Power in der Richtung so darzustellen. Und ähm, was eigentlich noch am schlimmsten äh, darin ist, das war nämlich tatsächlich noch immer nicht alles. Äh, zu dem Zeitpunkt äh, war Hulk Hogan sogar noch der amtierende World Champion und hat dann trotzdem es dich irgendwie anders wahrhaben wollen, dass da jemand anders so den Royal Rumble gewinnt, sondern er musste das unbedingt sein. Dann auch noch so diesen Sieg danach im Ring gefeiert, als wäre es da sonst was für so Erfolg, als wäre da gerade weiß ich nicht, wie Italien Europameister geworden ist zuletzt. Ja. Also, da hat gefühlt Herr mehr gefeiert in diesem Ring, obwohl <lacht> er da schon den Titel inne hatte und sich dann einfach noch den Royal Rumble Sieg auch geschnappt hat. Und ja, also das sind halt einfach solche Sachen, wie auch diese ganzen Geschichten halt mit Randy Savage, was du ja schon erzählt hast. Entweder hat er gegen den Hexler verloren oder wenn er dann mal gewinnen durfte, dann war es von sehr, sehr, sehr kurzer Dauer, dass es dann mal so bestehen bleiben durfte. Ähnliche Geschichten gab es dann auch mal mit Sting, so der dann, ja, mal Opfer sozusagen auch eines eigentlich Screwjobs äh, geworden ist, da von Referee Nick Patrick damals mit seinem Fast Count. Bei Sir 1997, ja. Genau. Da wurde es dann zu seinem Glück noch mal... Ein bisschen umgedreht, ne? dass dann ja der gerade da neu angekommene Bret Hart äh, eingriff und sich halt äh, ja, da einmischte, kann man sagen, und halt letztendlich damit den Titelgewinn von Sting endete. Aber es hat trotzdem dann so einen faden Beigeschmack gehabt, so, weil es immer wieder diese Geschichten mit Hulk Hogan da so zu tun hatte und er einfach immer wieder diese Backstage-Politik so für sich anwendete. Und ähm, ja, also ein Triple H wäre stolz. So, genau. diese, diese Sache so ein bisschen übernommen zu haben in genau. die neuere Zeit, genau. sozusagen. Sein, sein, sein Zielvater. Das also also. ist schon echt krass, also was da teilweise abgelaufen ist. so Ja, das dann halt auch von der äh, offiziellen Seite, ne, von WWE, bzw WWF damals oder auch WCW, wenn man die Zeit zurückgeht, dass dann auch niemand scheinbar so die Eier gehabt hat und einfach nur zu sagen so, hey Terry... Terry ist ein richtiger Name, yeah. hat schon, Herr Kogan, so, so kann das hier nicht weitergehen. Ne? So halt, wir wissen, du bist so der große Star hier und so, aber es kann doch nicht immer so in die eine Richtung nur gehen, ne? sondern geht irgendwann das Business auch kaputt dran, wie man ja auch bei WCW dann sehen durfte.
1: Richtig, genau. Also äh, Da kann man sich... Es retten sich ja noch heute die die Gemüter... Äh, darum halt, äh, was jetzt wirklich der ausschlaggebende Todesstoß war für WCW. Ne? Mhm. Und da gibt es auch immer wieder diese ganzen Spekulationen mit Russo, Hulk Hogan und, und, und. Ne? Fingerpoke auf Doom halt damals, ne? so weit <lacht> halt Hulk Hogan da seine, seine Finger im Spiel hatte. Und ähm, ja, eine Woche später, also wir gehen jetzt vom 18.07. zum 25.07. Da gab es äh, eine Script promo wo unter anderem Michaels das auch erwähnt hat. Aber natürlich auch erwähnt hat, dass äh, also Michaels konnte da halt irgendwo auch dann nicht diese Reaktion der Fans verstehen, die halt immer noch hinter dem Hikes da standen. Und äh, er dann halt auch gesagt hat, hört mal zu, äh, ich brauche hier äh, keine, keine TV-Shows oder keine Filme, die ich machen muss und so, nur um hier Leute an, an, an Bord zu ziehen. Zu der damaligen Zeit hat er das nicht gebraucht, aber der gute Michael sollte das über die Jahre halt noch haben, ne? Ja. Mit dem Marine Sechster, äh, wo er unter anderem Film gedreht hat. Aber. Klar, das ist schon widersprüchlich, aber man kann da schon doch diesen, diesen Vorwurf halt verstehen und ähm, da hat man sich halt dann noch in gewissen Sachen halt auch hinterfragt, ne so ist das jetzt hier noch wirklich ähm, Script oder geht er halt wirklich dann halt Off-Script, weil Mac ist natürlich ein gefragter Mann und der wird jetzt einfach nicht so irgendwie der hat natürlich dann viel mehr Freiheiten äh, als ein normaler Wrestler. Ne? Und ich denke mal, so gut wie jemand mit Vince war in der Vergangenheit, wird er genauso da so eine Freiheit haben, was, was,
0: was Promos angeht, wie zum Beispiel Hyatt Hogan. Ne? Eben, genau. Das ist schon alleine ein, eigentlich von ihm eher so ein bisschen beiläufig genannter Satz, den da wahrscheinlich die meisten gar nicht hätten erwähnen dürfen, weil das dann quasi noch so enthüllt, in einer Abführung äh, enthüllt hat, äh, dass der in seinen Promos eigentlich nichts sagen sollte, was den Hulkster halt schaden könnte. Ne? Don't say anything that hurts the Hulkster. Ja. Hat natürlich noch so ein bisschen ja in so einer nachahmenden Art äh, so von jemandem da backstage wiederholt. Man weiß nicht, ob es dann vielleicht Vince gesagt hätte oder einer der anderen Writer oder halt Offiziellen. Ja. Aber ja, das sind halt so Sachen, wo man dann halt schon gedacht hat, so, ey, das könnte ja wirklich zum Teil schon so off sein und als Backstage äh, rastet gerade der eine oder andere da so ein bisschen aus oder fürchtet um seinen Job vielleicht. Richtig, genau. Und
1: äh, Sean hat sich das auch dann weiter nicht bieten lassen oder beziehungsweise setzte immer Nadelstiche ja, an Nadelstiche äh, oder beziehungsweise einen Nadelstich äh, und dann nochmal einen weiteren oder weitere mhm. Nadelstiche ähm, dann beim ersten achten, äh, wo er dann halt bei Larry King den Hikster parodiert hat und ihn natürlich dann in sehr lustiger Manier natürlich sehr alt dargestellt hat und äh, so also
0: Rollator reingekommen. Ne? Richtig, genau. Mit dem Rollator reingekommen
1: und dann natürlich seine ganzen äh, townstar da, also die ganzen, was er halt immer macht im Ring, ne die ganzen Jubel, ne? wenn er so jubelt, dann mit dem Ohr, da irgendwie, dass er da die Fans nicht richtig hören kann, ne? sodass genau. sie lauter sein sollen und natürlich dann halt seine ganzen Posen da und dann auch dann, dass er sich da irgendwie einen Hexenschuss oder so <lacht> einfängt. Und ja, und dann gegen Ende macht das halt nochmal klar. Ne? So, ich werde mich hier nicht für den da hinlegen und äh, beendete das ganze lustige Segment halt mit dem Kick, was dann halt die beiden nochmal aufruf, am 8.8. Ja, so eine so eine Debatte zu starten im Ring. Jerry Lawler war, war derjenige, der das Ganze dann halt geführt hat im Ring und ähm, ja, Hulk Hogan und ähm, Michaels konfrontierten sich halt, Michaels auf der einen Seite konfrontierte natürlich Hogan weiter mit diesen ganzen äh, Backstage-Politik und etc., aber Hogan Hogan meinte dann wiederum, ähm, du hör mal, so ich kann dir genauso äh, was vorwerfen. Also, wer im Glaußhaus sitzt, sollte nicht einen Stein werfen. Ne? Äh, in seiner Zeit, da, äh, in seiner ersten Zeit von 1992 bis 1997, wo er halt äh, elf Titel gewann, ähm, waren sechs Titel davon, äh, die er für vakant erklärt hat. Also, mhm. er hat sich nicht dann für irgendjemanden hingelegt, sondern hat sie einfach von sich selber aus abgesprochen oder für vakant erklärt. Und natürlich dann meinte auch Hogan wiederum in einem anderen Moment, ähm, alles, was ich tun muss, ist nur Bret Hart anzurufen. Thema Montreal Screwjob halt. Ne? Ja, ähm, Michaels, wie du halt auch schon gesagt hast, ein total schwerer Charakter, ähm, damals in den 90ern. Ähm, man muss auch wiederum sagen, im Gegensatz dann zu diesem Zeitpunkt dann halt jemand, der sich äh, auch, ähm, nachdem man halt auch seinen Glauben äh, ja, an Gott, Gott gefunden hat, natürlich dann auch eine komplett andere Einstellung hatte wovon sich halt der Hikes eine Scheibe abschneiden konnte, ja. weil wenn wir jetzt natürlich noch mal ein Jahr in die Zukunft schauen, äh, hat er es nicht mal hinbekommen oder nicht mal auch einen, einen neuen Start zu der damaligen Zeit die Chance zu geben sich zu etablieren mit Randy Orton, der war zwar etabliert etabliert, aber äh, trotzdem sich dann noch mal irgendwie für Hulk Hogan hinzulassen, das ist halt ja, das ist halt widerlich, das macht man halt nicht, das ist kein ja. das ist kein Sport äh, kein Sportsmanship und ähm, ja, auch hier endete das Ganze, dass Michaels dann halt Lawler in Switching Music gab und die beiden nochmal halt in einem Brawl miteinander endeten.
0: Und ähm auch da gab es dann ja die Vermutung, ja, mal kurz, und das würde ich jetzt nicht unterbrechen, Nö, ist gut ja. da gab es natürlich auch die Vermutung, dass da äh, zumindest ein klein bisschen auch äh, der Hexer wieder mal seine Creative äh, Control äh, mit im Spiel hatte. Ne? Dann es war eigentlich klar, dass halt so in dieser Fehde schon der also der Favorit ist ne, auf so einem Sieg, auch gerade von der Fansicht aus. Und äh, normalerweise ist dann ja immer üblich, dass dann ja der Heal, in dem Fall dann Troy Michaels, auch wenn er jetzt immer noch nicht völlig als Heal äh, abgekauft hatte, so also zu der Zeit, ähm, dann nochmal die Oberhand so behält in solchen typischen Segmenten. Ne? Wenn sie sich überhaupt äh, nochmal so berühren und halt schon mal so brawlen oder halt irgendwie in so einen Fight kommen, dass dann halt äh, eben nicht der Favorit dann da als äh, Sieger sozusagen hervorgeht. Aber genau das ist in diesem Segment dann ja halt auch wieder so passiert. Ne? Hulk Hogan konnte da die Oberhand äh, behalten, dann quasi Sean ja aus dem Ring geworfen und ähm, ja, stand dann als äh, der Stärkere der beiden da, als das Segment zu Ende Das war dann schon für viele, denke ich, auch schon ein bisschen unverständlich, ne? dass man das da halt, ja, nachdem zwar Sean gute Promos hatte, genau das mit dieser Larry King Parodie, dass man das dann gleich wieder so ein bisschen untermauert hat um zu sagen das halt hier eigentlich äh, der hilft da so die Stärke schlechthin hin ist ne, und schon Michaels dagegen äh, schwer ankommt eigentlich so also das hat zumindest so dieses Segment so für mich so also übermittelt und für viele der Fans eben auch richtig genau also auch, auch
1: da äh, halt dann die Sache ähm, oder beziehungsweise ich weiß nicht ich habe mir jetzt so wiederum äh, während wir dann halt dann diese Rivalität dann nochmal analysieren. Mir so gedacht, eigentlich nicht Legend versus Icon, sondern irgendwie Backstage-Politik versus Backstage-Politik halten. Ne? <lacht> also das hätte vielleicht das Besse, besser zu getroffen. Ja, liebe Fans, wir sind jetzt in der Go-Home-Show von Raw. Und da fand das Ganze in Montreal statt, wo natürlich ja, Sean Michaels ein eher unbeliebter ist. Da und wurde er dann wirklich zum Heal. Also da wurde er dann wirklich äh, Genau, <lacht> richtig. Äh, da hat er auch dann gleich angefangen äh, ne, mit, mit ganz provokanten Sachen wie Who's Your Daddy, Montreal? Und äh, hat auch auf die ganzen Bohrufe halt dann äh, reagiert. Äh, eine sehr großartige Promo. Also da würde ich nochmal unseren Zuhörern empfehlen, sich nochmal das ganze Segment da anzugucken. Das wirklich. wirklich. Ja, wirklich Peak äh, Heal, was schon Mike jetzt angeht. Und... Ähm, ja, da hat er halt nochmal das, ganze, nochmal das ganze Match angehypt und hat dann aber währenddessen wirklich mit den Fans gespielt. Einmal wurde dann die Einzugsmusik von Bret Hart eingespielt und alle dachten, boah, totaler Pop und so. Und Michaels hat die dann halt ausgelacht und meinte dann so, ich habe euch verarscht. Und dann kurze Zeit später dann wieder mit Heil wo alle auch wieder abgingen und dann wieder Michaels gesagt so, Michaels war dann nur förmlich am Lachen und lag schon am Boden, konnte sich nicht mehr einkriegen. Ähm, Ja, also wirklich äh, Hammer-Promo, das das dazu. Gegen Ende nochmal gab es nochmal die Kirsche, was äh, die Show äh, angeht. Und zwar ähm, wollte oder kam Hogan äh, Eugene zu Hilfe, der da gerade ziemliche Prügel von ähm, Kurt Engel eingesteckt hat. Und äh, dann kam Michaels nochmal hinzu und. Ja, nahm den guten Hogan in Montreal nochmal zum zum Sharpshooter an, was ja damals ja die ganze Story um den Montreal Screwjob hatte.
0: Ja, also das ist jetzt nochmal so richtig. äh ja, den Fans, sage ich mal, eine reingedrückt und ne, halt nochmal so eine richtige Ohrfeige so für die ganzen besonderen brett hard marx und ja. halt allgemein die kanadischen Fans da vor Ort. Ja, richtig, ja. Also das war wirklich auch so genial gemacht, dass ne, halt sich erstmal da schon in den Ring ja, geschlichen hat, sage ich mal, in dem Punkt ihn natürlich auch schon mal angegriffen hatte, den Highster ja. und dann halt erst noch ähm, ja, so ein bisschen so ein Tease gegeben hat auf so eine erneute Switch Jam Music die er dann aber halt gelassen hat und dann, wie du schon gesagt hast, ne, so den erst so, ja, der Ansatz, so wie in so eine Art Einroller sozusagen, ja. die sich dann aber die Beine gepackt hat und dann kam der Scharpshooter in Montreal. Und äh, das kann man sich eigentlich nur auf der Zunge zergehen lassen. Wie du schon gesagt hast, eine wirklich große Empfehlung da an jedem, sich das Segment vor allem auch nochmal anzugucken. Bestimmt eine knappe Viertelstunde, da diese Promo echt ja. genial. Und dann hat eben zum Ende der Show nochmal das hier. Perfekter konnte man die Go Home-Episode eigentlich. Äh, nicht bunken, nicht darstellen. Richtig. Was da man jetzt wirklich äh, schon mal geht mal hundertprozentig in dieser Jura dann auch gesehen hat, was natürlich auch am Ort und ja, am Ort des Geschehens lag, aber dennoch optimal gewählt und optimal gemacht.
1: Richtig. Und damit steigen wir auch dann das beide gehypt oder das eingehypt, sage ich mal, in das Match hinein vom SummerSlam ich würde da hier, oder das Thema Derf Merzer, ein totales äh, Broomstick-Match, halt äh, nach dem Motto, äh, Malkitz hätte auch mit einem Besen ein Hammer-Match rausholen können, <lacht> das hat er auch äh, hier geschafft mit äh, Hulk Hogan, weil Hulk Hogan natürlich wrestlerisch äh, ja, etwas limitiert hat. Ist limitierter. Ist er meint ja auch in den einen Segmenten, ne, so eigentlich äh, du hast es nur durch deine Präsenz drauf, ja. aber wrestlerisch äh, schaffst du es nicht, gegen mich anzukommen. ne Da ist halt der Sean dann ja. wirklich schon das Komplettpaket. Aber auch da ist halt so zu führen, wie äh, ja, die Company einen dann auch gestaltet. Ne? Und ähm, ja, hier natürlich das Highlight oder das Markenzeichen des Match waren halt das totale Overselling.
0: Ne? Ja, äh, äh, wirklich. <lacht> Da hat man schon echt gedacht, äh, das ist da irgendwie ja, so ein Crash-Test-Dummy, mit dem da irgendwie so gerustet wird. Ne? Also so <lacht> ein Schlag äh, kassiert oder ein Whip-In in die Ecke. Das kennt man ja von Schonmark Macke sowieso gut. Aber hier hat er das bei fast jedem Whip-In eigentlich durchgezogen, dass er da so auf die Ringecke so hochgerollt ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ich denke mal, man wird schon wissen, dass ich äh, das so Oder halt auch gleich, über sowas der sein nach raus, äh, nach draußen flog, äh, bei einem einfachen Whip-in dass ich da erst einmal überschlug, nachdem man da einfach nur so ein Closeline äh, abbekam. Also, das war schon echt, äh, ja, wirklich over the top. Ähm, es gab ja mal so Gerüchte darüber, dass halt äh, Shawn Michaels gefragt wurde, ähm, halt ja, hast du das eigentlich so mit Absicht gemacht, so, um das da so ein bisschen in so lächerlich aussehen zu lassen und so. Ne? Aber Shawn Michaels äh, hatte daraufhin äh, einmal in einem Interview, glaube ich, äh, erwähnt, er ja halt das von ihm quasi verlangt wurde, dass er mal so wie der Shawn Michaels von 97 äh, wieder wrestlen sollte und der hat dann halt auch damals äh, solche Moves dann da so oversellt und ja, ähm, das gab es dann halt in jedem seiner Matches so zu sehen und das hat er quasi dafür dann wieder ausgepackt, so laut dieser Aussage aber so ganz hundertprozentig einig sind sich da die meisten Fans glaube ich auch immer noch nicht, also ich kann mir auch genauso gut vorstellen dass auch so zum Teil zumindest auch da schon was äh, mit der Backstage-Politik wieder hineingespielt hat, da, wie er ja auch vorhin schon mal erwähnt, es ne, ja er auch im Raum stand, dass es vielleicht noch mehr als dieses eine Match äh, der beiden geben sollte. Und ähm, es unter anderem da im Gespräch war, dass ein folgendes Match dazu ähm, in einem Steel Cage äh, hätte stattfinden sollen, wo allerdings schon wieder das nächste Problem mit dem Hulkster aufkam, der sich da eben nicht äh, für Sean hinlegen wollte, beziehungsweise das Match nicht verlieren wollte und da halt so ein Ende vorgeschlagen hatte, in dem beide beispielsweise gleichzeitig äh, auf dem Hallenboden landen, vielleicht durch die Käfigwand zu durchbrechen oder keine Ahnung was, und das ist halt quasi so einem Unentschieden endet. So bloß alles, äh, damit äh, der mächtige Hulk Hogan äh, da nicht in eine Niederlage gegen Shawn Michaels einsteckt. Und äh, ja, da hat sich der Hulk Break dann so gedacht, okay, dann. Lassen wir es einfach bleiben, ne? Da so, also ja. habe ich, hab ich jetzt keinen Bock, äh, so nochmal äh, gegen den zu verlieren, sozusagen. Ja. In dem Falle muss ich auch sagen, da finde ich jetzt gar nicht mal so egoistisch oder so von Sean, sondern da kann ich das auch schon wirklich nachvollziehen. Wenn ne? man ja. halt schon beim Summerslam das äh, nicht verlieren wollte, also anstelle von Hulk, ne? Was ja auch was quasi der Vorschlag war, ne, von Sean. Dass so, hey, so ich könnte doch hier so gewinnen beim SummerSlam und dann das zweite Match holst du dir dann. Und dann kann man es entweder in so einem 1-1 enden lassen, ne? Oder macht dann halt nochmal so ein entscheidendes ich denke mal, da wäre jetzt auch nicht hundertprozentig schon dagegen gewesen dass dann halt der Hulk auch 2-1 gewinnt beispielsweise Lächtig, ne? ja. aber dazu kam es dann halt eben nie weil er nicht äh, ein einziges Mal sich nicht entlegen wollte und ähm, ja dass dann da halt, äh, daran halt auch gleich gescheitert ist man muss natürlich auch sagen ähm, zu den Zeitpunkten, wo halt diese ganzen Diskussionen auch stattfanden, so über dieses Match-Finish da wurde das Match ja schon längst äh, offiziell so bestätigt. Ne? Äh, Hulk Hogan hat das selber, als er wirklich bei Larry King war und nicht die Parodie, äh, schon mal bestätigt. Und auch äh, die WWE ihrerseits hat es mittlerweile natürlich alles offiziell gemacht, bevor eben auf, äh, so backstage äh, intern so ein Sieger da von den beiden festgelegt wurde. Und äh, ja, das hat natürlich dann diese Probleme so also ein bisschen so mit sich gebracht. Und... Ähm, bewiesen dann wieder einmal, dass es halt wirklich nicht einfach ist, mit einem heikogen da so zu arbeiten. Richtig, genau. Damals wie heute. Damals, damals, wie, damals wie heute. Ne? Ähm, da war natürlich auch, dass
1: Mike jetzt auch ähm, und halt vorschlug, ob man das erste halt nicht auch wieder so, also das Slam Match halt auch in, in Disqualification äh, lässt Mhm. aber da haben auch dann wieder äh, Vince und Dings da und Hulk Hogan ihren Veto eingelegt und Vince wollte das einfach nicht, dass dass ein Main Event halt äh, so endet Mhm. Ähm, ja, was was kann man im Großen und Ganzen über das Match halt sagen, wir haben es halt schon überwiegend erwähnt, halt so Michaels äh, durchgehend halt wie ein Flummi Dann natürlich äh, viel Drama auch noch eingebaut, dass beide dann auch da total äh, oder beziehungsweise Hogan äh, total am Bluten war. Dann natürlich zwei Ref ne, wo dann wieder äh, Referees da ausgenockt sind. Ähm, oft auch, also es war, es ist unterhaltsam das Match, aber oft halt auch dieses Overselling und ähm, oder beziehungsweise Overbooking, Verzeihung. Dass dann wieder zwei, dreimal der der Ref da irgendwie wieder ausgenockt wird. Mhm. Dann Heiko kommt aus zehn Stuhlschlägen raus, aus dem Switch im Music Und äh, im Gegenzug braucht es dann halt wirklich nur diesen typischen Leg und das war's halt. Ne? Ähm, ein bisschen too much. Ein bisschen too much, total. Also danach gab es zumindest ein Händeschütteln. Aber ähm, gleich in der nächsten Folge von Raw ähm, machte oder stichelte halt äh, Michaels wieder gegen den Hikestar, der sich dann auch wieder aus dem Staub machte. Und äh, meint doch dann so, euer guter Hulk ähm, ist jetzt nicht hier vor Ort, ne? Mhm. Der kann euch hier auch nicht retten oder so. Äh, ich bin es halt, ne? Und ihr seid gerade dabei, mich auszubuhen halt. Ne? So er konnte halt wieder diese ganzen Fanreaktionen in seiner, in seiner Promo nicht verstehen. Stichelt noch und stichelte da noch ein bisschen gegen den äh, da. aber ähm, ja, wie du schon eben gerade erwähnt hast, ne? das konnte leider zu keinem, keinem Match. Kein geplanten Match äh, bei einem kommen mit dem Steel Cage Match ähm, und man ist es halt mit dieser Paarung eine wirklich äh, historische Sache, ähm, dass man dass das alles so verlief mit den zwei großen Namen und ähm, ja, definitiv ein Highlight, nochmal das Ganze äh, zu reviewen und auch sich der dann halt nochmal den Pay-Per-View gerade mit diesem Match ang- angeschaut zu haben. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja, wirklich ähm, ein Highlight. Und damit, liebe ja, Rufus Aggression Podcast, Zuhörer, Fans, sind wir auch am Ende ja, des Pay-Per-Views. Damit endet äh, der Slam mit diesem spektakulären Main Event, mit diesem ja, geschichtsträchtigen oder historischen Main Event, beziehungsweise diese Show, 16 Jahre und dennoch, denke ich mal, für viele stark in Erinnerung. Mhm. Ähm, ja, ich würde da noch mal zu Schluss immer irgendwie so äh, Pros und Kontras geben. Welche, welche, welche Matches sich so pro und welche sich so auf kontra?
0: Ja, also auf äh, der Pro-Seite fangen wir erstmal mit dem Positiven an, würde ich sagen. Ne? Ähm, auf jeden Fall trotzdem, auch wenn ich schon während des Reviews gesagt habe, dass es für mich nicht eines ihrer besten Matches war, würde ich trotzdem Ravis gegen Eddie Guerrero hier ansetzen, in dem Leather-Match, weil es einfach immer wieder ein großer Spaß war, den beiden zu, zu sehen. Und auch die Story hat einen da sehr gepackt. Ähm, ja, an sich äh, fand ich auch die beiden World title matches jetzt nicht schlecht. Nur das äh, JVA gegen Batista ging vielleicht ein bisschen schnell zu Ende und auch ein bisschen plötzlich, also dass es dann einfach diese zwei Batista-Bombs gab und dann, das war's. Also, ne, das, die kamen so ein bisschen so aus dem Nichts, aber hatte natürlich auch dann eine gewisse Überraschung, äh, einen gewissen Überraschungsfaktor dann so dabei. Ähm, ebenso, wo wir gerade von Überraschungsfaktor sprechen. Auch mal als kleines äh, Pro noch so anbringen, halt der Opener, das äh, ja. wirklich gut benutzt hat, um halt die Crowder so anzuheizen und richtig aufzuwecken, damit das hier dann gleich alle ja voll auf begeistert äh, so in dem Perview so dabei waren. Das hat sich auch eigentlich für den Rest der Nacht äh, hier nicht wirklich geändert. Ähm, ja, im Großen und Ganzen würde ich dann, also, so das meiste ist für mich eigentlich top, äh, so bei dem Perview, muss ich schon mal vorwegnehmen. Ne? Äh, könnte ich auch noch genauso gut äh, Randy Orton gegen Undertaker halt hier mit äh, einfließen lassen. Ähm, das Einzige, wo ich mir so ein bisschen unsicher bin, ob ich es jetzt bei Pro reintun soll oder nicht, wäre halt noch das Main Event, was natürlich seine positiven Seiten so hatte, sondern halt einfach die Atmosphäre und dass da halt zwei solcher Namen wirklich aufeinandertreffen, nur was ja vielleicht ja, der eine oder andere so nie mitgerechnet hatte, dass das da überhaupt nochmal so passieren würde. Hm. Aber ähm, ja, das wäre vielleicht so die der Attraktionsaspekt so, würde ich schon auf Pro setzen. Allerdings von der Matchqualität her ist natürlich jetzt nichts, ja, was man sich jetzt so oft danach nochmal so angeguckt hat so wegen der Matchqualität, sondern halt einfach weil halt es so ein ja, Moment war, den man halt einfach nochmal so ein unvergesslicher Moment so also der Wrestling-Geschichte quasi. Ähm, es hat halt so ja, gute und in Anführungszeichen schlechte Seiten. Ähm, ja, das dann so viel erstmal zu den Pros was äh, Kontras angeht wie gesagt, da gab es für, für mich persönlich jetzt eigentlich gar nicht viele ne? beziehungsweise teile ich mich schwer da jetzt überhaupt so großteils so Sachen zu finden, wo ich jetzt sage so okay, das hätte man wirklich so ganz weglassen können oder halt irgendwie anders machen können von der Match-Qualität äh, her und so, macht mit der Matchlänge natürlich nicht so viel rauszuholen da fällt mir dann wirklich äh, Crispin gegen Orlando Jordan hat so ein, gerade wenn man halt im direkten Anschluss danach in der Fehde gegen Bukati äh, gesehen hat, was man eigentlich halt daraus machen kann, auch so eine United States-Fede, war es halt einfach wirklich so ein ziemlich enttäuschendes Titelmatch, äh, so an der Stelle. Und ja, weil dann noch ein enttäuschender Champion, so meiner Meinung nach. Und ähm, ja, deswegen wäre das für mich nochmal so ein Kontra gewesen. Vielleicht äh, auch äh, Kurt Eng gegen Eugene, was halt nur ein Überbruchungsprogramm jetzt so war. Richtig. Aber ähm, an sich äh, war es halt trotzdem gut gewerkt und halt, ja, verständlich auch gemacht, und ne, dass man halt, könnte eigentlich irgendwas geben wollte zwar, ne, deswegen, was ein bisschen zusammengeschustert, also, aber das hat man dann teilweise halt auch in der Story, in dem Bild ab den es dann, ja, ein bisschen zumindest gab, äh, gemerkt, aber, ja, das so abschließend, so für mich, also auf jeden Fall ein Top-Pay-Per-View aus diesem Jahr, und wenn wir mal wieder am Ende bei unseren Schulnoten sind, würde ich persönlich, glaube ich, ein zwei minus dafür verteilen. Okay. Wenn auch nicht, vielleicht sogar eine glatte zwei einfach. Okay. und ähm, ja Damit äh, würde ich dann zu dir abgeben und äh, deinem Fazit, also deinen großen Kontrast, ob sich vielleicht dann was unterscheidet. Natürlich, nochmal ganz kurz vorweg und damit ich dich nicht gleich unterbreche, ähm, ist natürlich auch wieder sehr großes Interesse von uns, ne? vielleicht auch von den Zuschauern dann zu hören, so welche Matches oder ja, Segmente, werden dann bei euch so im Pro oder Contra gelandet und wie bewertet ihr den pay am Ende?
1: Ja, genau. Sehr, sehr gut, Kevin, dass du das nochmal eingebracht hast. Ja, ich schließe mich im Großen und Ganzen dir an. Ich denke mal, nur bei den, bei den Contras würde ich halt auch damit mitgehen, halt mit der Engel gegen Eugene und halt, ja, das mit Matt und Edge, dass das dann wirklich eine kurze war, so eine, mhm. eine kurze Geschichte davon war. Ähm, ja, nichtsdestotrotz sollte nur dieses Match halt weiter dafür dienen, äh, ihre Rivalität äh, weiter auszubauen. Und ja, mit äh, dem verabschieden wir euch auch, äh, ja, liebe Zuhörer, von dieser Folge und äh, begleiten euch mit diesem, ja, mit diesem letzten Punkt, mit der letzten Sache, dann in die nächste Folge, wo wir dann nochmal, ja, das komplette Thema über Metalli und Edge äh, oder beziehungsweise den Love Triangle das ist die Dreiecksbeziehung, Drecks, kann man mm. sagen. Ne? Äh, Lita, Matt und äh, ja, Edge, äh, da werden wir dann nächste Woche für euch bei euch sein und dann auch nochmal mit der Zeitmaschine in die Zeit reinreisen. Bis dahin, macht's gut und wir freuen euch, wenn ihr wieder nächste Woche dann wieder bei unserem Podcast äh, zuhört. Jo, auch von meiner Seite, tschüss und bis in die nächste Woche.